0: Здравствуйте, с вами программа «Честно о главном». С вами Елизавета маетна из Москвы.
1: И я журналист из Санкт-Петербурга Максим Кузахметов.
0: Ставьте, пожалуйста, лайки, подписывайтесь на наш канал. Еще больше информации в нашем телеграм-канале «Честно о главном». Мы просто потом отбираем самые, с нашей точки зрения, интересные...
1: Новости для программы. Мы отбираем самые интересные, но больше новостей в телеграм-канале.
0: Да, Максим, но ну с чего мы начнем? Конечно же, мы продолжаем рассказывать о войне. Эта неделя оказалась кровавой. Во многих пабликах пишут, что случилась угледарская катастрофа.
1: Но пишут вообще все угледарская катастрофа, кроме путинских пропагандистов. И даже некоторые военкоры называют вещи своими именами, потому что то, что произошло под угледаром, мы будем фоном показывать это шокирующее видео, представить, что через год после начала войны бездарные путинские генералы могут отправлять на убой своих солдат, свою технику, поверить в это невозможно. Но здесь потрясающее видео, конечно же. Да, Все это
0: выглядит как морской бой, при том, что это участвуют в нем морпехи 155-й бригады, то есть да, надо, отправили. Не... Надо
1: подсказать, что это не мобилизованные, это не контрактники, это даже не ЧВК Вагнера, а это профессионалы из профессионалов морская пехота, которую привезли с Дальнего Востока, и вот она просто идет на убой, все выглядит действительно так, как будто бы кто-то играет в морской бой. Вот печально, да, это аллюзия с Тихоокеанской флотилии. просто он знает по квадратикам, где находятся чужие корабли, ну или в данном случае чужие танки, наносят точечные сокрушительные удары. И там еще и то, что тоже на кадрах видно, что получается своя российская техника давит своих же солдат, в панике мечутся. Кто будет собирать эти обгорелые трупы, страшно представить, может быть и никто.
0: Да, вот за три дня для наступления на Авдеевку и Угледар российская армия потеряла больше ста единиц техники, в том числе 36 танков. Это как бы вот уже открытые данные потери, что английские аналитики военные, что нидерландские посчитали, что сейчас потери российской армии в четыре раза больше, чем летом примерно это 824 человека в сутки теряют российские. Российская армия теряет сейчас в Украине. Это кошмарные, колоссальные цифры, безумные просто.
1: Но пока эти генералы путинские управляют этой армией, ничего не изменится. Ну и в очередной раз, конечно же, ну это в телеграм-каналах, в основном близких к Пригожину, предали проклятию и анафеме очередного генерала Рустам Мурадова, который за все, за это отвечает. Ну невозможно представить, чтобы Путин его снял. Ну кого он назначит? Сам Путин такая же бездарь? Шойгу, может быть? что его еще хуже, потому что ни дня в армии не служил, значит, просто будут обречены снова и снова в таких вот бессмысленных, бездарных атаках десятки, сотни, тысячи российских военнослужащих. Потому что, получается, украинцы просто все это перемалывают, изводят, в чем еще ужас этой катастрофы, им некуда было ответить, они не могли отстреливаться, они не видели украинцев, все это с дронов, или вот как Иркин, например, считает, еще один такой эксперт, что украинцы с помощью... Специальных, специальной оптики видели за километры, наносили. Ну, артиллеристы украинские тоже славятся потрясающей точностью стрельбы, точными попаданиями. И вот он, кровавый результат. Да, ну вот как в
0: телеграм-каналах пишут, что Мурадову, который командовал этим наступлением, просто, просто везет, что он не находится рядом с бойцами, иначе они сами его за задвухсотили.
1: Ну, грубовато там они ему написали. Да, там много. Все, что о нем думают, не будем mm -hmm. все это цитировать. И И не... слушай,
0: он возглавил Восточный фронт с октябре, в октябре прошлого года.
1: Да, да, ну и вот результат. Потому что они же готовятся. Но это, наверное, надо в очередной раз напомнить. Очень много информации о том, что Путин поручил годовщине войны начать масштабное Правильно, успешное наступление. И вот если это в рамках подготовки к этому наступлению, или вот и это было наступление под угледаром, то страшно представить, что ждет, как я уже сказал, десятки тысяч военнослужащих, которых просто отправят на смерть. А можно даже погибнуть и не обязательно передовой. Но надо упомянуть этого персонажа, мы просто про него когда-то рассказывали.
0: Да, националисты Игорь Мангушев, выступавший с черепом, как он утверждал, украинского военного, САЗО Сталин получил полевое ранение в голову. И это случилось не на, ли, не на линии боевого столкновения, соприкосновения, а в тылу, из близкого расстояния. Да?
1: Ну, По сути, его застрелили, явно свои же, в затылок. Он не сразу умер, пробовал некоторое время в реанимации. И больше этого пропагандиста нет в живых. Больше никто, вот, ну, как он снимал, как он считал свои яркие видео, у него там хватало этих ужасов и проклятий в адрес украинцев. Все, больше их не будет.
0: Да, он, кстати, был создателем националистического движения ⁇ Светлая Русь
1: ⁇ А вот, вот если про нацистов это? Да, упомянуть, это тоже все... Ну, у нас эти новости, к сожалению, получается, повторяются. Очередной русский нацист получил орден мужества. Настоящий нацист, человек, который не стесняется, который любит устраивать фотосессии и демонстрировать свои татуировки, в том числе со свастикой.
0: Да, мне очень нравится, что как раз пропагандистские каналы раньше, пока, раньше показывали такие же свастики и утверждали, что это э, украинские военнослужащие. Да, да, у нас же демонстрация
1: Украины, а то, что вот Михаил Турканов к моему ужасу, как к петербуржцу, вынужден... Подсказать, что он родом-то из Петербурга, весь в татуировках в этих вот, со свастикой, и не стесняется. И что-то не показывает его путинские пропагандисты со словами, что вот там будем донацифицировать. Получается, начинает то надо с себя.
0: Да, ну он, кстати, не единственный, кто такие обереги себе рисует, вот эти нацистские. Вот, например, есть еще такой Сергей Перегуда из Братска. Но он это... тоже предлагает бесплатно колоть Z и V, они якобы защищают военных.
1: Да, потому что, чтобы тебя не убили, оказывается же, смертность, видите ли, чудовищно высокая, скрывать это все невозможно, но придумал татуировщик, да, из Братска, что наколет в нужном месте специальный знак, V, ну, V, да, латинскую, или Z, ну, тогда-то уж, конечно, никакая пуля не долетит, снаряд не ранит, тогда будешь вот такой вот неубиваемый. Да. Других способов спастись, получается, уже и не существует, только на обереге вся... Надежда. Потому что тоже, вот на минувшей неделе, но ну, эти видео они не кончаются. То мобилизованы то их жены, то то их жена. Ну, вот на этой неделе просто мы подбираем необычные видео. Ну Ту нет, но ну, они
0: на самом деле все обычные, в общем-то, но их действительно уже э, было все.
1: Но здесь необычные видео в чем? Тувинцем, на тувинском языке, поэтому, наверное, не будем показывать, цитировать кто захочет, найдет. У нас в телеграм-канале в том числе. Они жалуются не просто на то, что их отправляют на убой. А то, что над ними издеваются, и даже там на видео это и есть, и бьют другие военнослужащие из своей же общей армии, ну, в частности, из ДНР. Получается, ну да, что но там есть... еще как
0: бы фишка в том, что они якобы не числятся в составе российской армии, это они утверждают, рассказывают в своем видео. Да, их избивают военные из ДНР и даже стреляют в них.
1: А если военнослужащие стесняются сами такое видео записывать, то они отправляют душераздирающий кадр. В очередной раз все это снова повторяется своим матерям и женам. Ну и вот это жительницы из Татарстана записали. Ну давай покажем этих женщин.
2: Давай. Им приходится идти на штурм практически без вооружения, как пушечное мясо. При этом военнослужащие армии в ДНР не идут в самое пекло с неопытными мобилизованными ребятами. Также на штурм направляется мобилизованное из РОТ обеспечения, которые изначально даже не готовились под такие задачи. Во время штурма их не оснащают должным образом оружием и другой техникой.
1: Ну, все печально. Помимо того, что они, конечно же, жалуются там, как всегда. Мужья наши брошены, вооружения у них нет. Их используют как пушечное мясо, так и говорят. Пушечное мясо, но при этом, как ни в чем не бывало, что приходится ведь защищать наши новые территории, ДНР. да И наши мужья и сыновья, они же, конечно, были бы рады, но просто они плохо подготовлены, просто их с, с одними автоматами бросают против танков. Нельзя ли что-нибудь с этим сделать?
0: Да, но они при этом говорят, что на них дают психологически. Заранее говорят, что они будущие двухсотые, то есть они погибнут здесь, да, а... О том, что их кидают в атаку, при этом не зачищают территорию от мин. То есть просто они идут и взрываются.
1: Ну и в числе прочего говорят, что да, нам периодически мужья или сыновья звонят просто попрощаться. Я ведь, наверное, с тобой больше никогда не увижусь. Вот все, у нас же завтра атака, а там просто никто не выживает. И эти женщины опять не требуют прекращения войны.
0: Ну да, потому что они считают, что надо защищать наши новые земли.
1: Ну и вот опять-таки на этой же неделе и все близко к Татарстану, там на границе Татарстана и Башкирии, как ни в чем не бывало в сети видео, приезжает грузовик с фронта, привозит гробы. Никто не рыдает, никто не плачет, деловито разгружают. Это все сельская местность, это все провинция. Одни мужчины достают гробы с другими мужчинами, и там прямо видно на этом видео с фамилиями. Доставка такая. И мужчина-водитель говорит, ну вот за сегодня вот 11 гробов уже развез, и в какой-то степени это счастливчики, потому что вот хотя бы есть тело, он не пропал без вести, как вот эти вот обгоревшие с останками, которые потом невозможно идентифицировать. И ведь деньги еще теперь заплатят, раз нашли и удостоверились. Потому что явно не всем так везет. Тут, наверное, надо показать другое видео с пленными из ЧВК, это тоже шокирующие по-своему кадры, кто воюет вот эти вот уголовники. Это не такие удалые, лихие люди, как можно было бы подумать. Убийцы, преступники нам такие тоже есть. А есть просто насквозь больные, слепые, там, одноглазый. Человек, ну давай послушаем, дадим ему
2: слово. Давай. Я, Диман Юрий Иванович, 08-го, года рождения. Уроженец города Ждана в Донецкой области. Находясь в СИЗО с 20 2020 года на протяжении двух с половиной лет разваливался в том, что меня умышленно обвиняют в незаконном преступлении. А в сентябре месяце 2022 -го года вызвал меня оперативник, предложил такой вариант. Идешь служить на 6 месяцев и мы тебя реабилитируем. Или же Получаешь свои 10-15 лет и поедешь в колонию. Соответственно, я
1: Вот такая вот героическая армия с больным человеком, с целым букетом болезней. Ну, в телеграм-канале у нас там сразу несколько подобных видео. Как Путин собирается побеждать с этими людьми заранее амнистированными, я вообще не представляю. Но ничего вот бросают на фронт в пекло пушечное мясо.
0: Ну да, и ЧВКшники, ЧВКшники, это ударная сила российской армии теперь.
1: Ну и вот тоже на минувшей неделе надо же хоть как-то побеждать. И вот там бодрые отчеты. мне тоже всегда это нравится, публикует охотно. Форма новая будет у российской армии. Да, странное совпадение.
0: Минобороны будет закупать новую форму у компании УКБ Гордарика. При этом сама форма обойдется, ну разумеется, в несколько раз дороже, чем у других производителей. Но ну, Это как бы как, да, раз... Это нормально. Это как раз норма для Российской Федерации.
1: Это же какая-то особенная форма.
0: Да-да-да. Значит, основатель компании Артем Степаненко, Кому? Казалось бы. два
1: года, а какой успешный предприниматель?
0: Сын замглавы Росумущества, а говорит, не работают социальные лифты. Все работает? Работает. Все, все. работает в России. Уверяю, что над формой работали больше двух лет. Правда, сама компания была уже основана после того, как началась война в Украине. Странно. Ну, знаешь, уже возмутились даже z патриоты А
1: они, они возмутились по совершенно неожиданному поводу.
0: Ну, во-первых, как бы потому что цена за комплект очень дорогая. Ну, это-то ладно. Это От 130 они, может, и пережили, до 210 тысяч рублей. А тут они пишут, что еще и сделан этот комплект из говна и палок. А самое главное, что по цвету это напоминает форму стран НАТО.
1: Вот это я читал. Вот это вызывает у них горечь и боль. Что получается, мы идем на поводу у НАТО, даже вот форму свою придумать не можем, ну, потому что вся вот эта камуфляжная окраска в точности повторяет расцветку наших врагов. Как Подожди, а что они хотели, чтобы
0: форма была красная, чтобы, чтобы российские военные были заметны, еще более заметны, чем сейчас? Ну да,
1: наверное, надо возвращаться, все равно же убивают, все равно там двухсотых столько. Так пусть хотя бы будут в красивой, в цветной, в синей, да. Нет, в красный, не хотя
0: бы будут, не будет видно там. Как вы,
1: кутузова, Когда вот идут, все цветные, всех хорошо видно. И побеждали. А теперь вот зеленые прячутся, скрываются, только гибнут.
0: Нет, тут я на стороне, конечно, Артема Степаненко и его дизайнеров, которые все-таки подумали о людях.
1: И Гардарик название-то какое вообще-то? Совершенно неисконное, не исконный, ни свое, не родное. Гардарик это страна городов. На древненорвежском так называли те территории на северо-западе, где вот сейчас Петербург. Там, где вот может быть ядро российского государства, правда, по нормандской теории, которую патриоты очень не любят, потому что, получается, это викинги основали русское государство. Ты видишь, сколько смыслов-то? Это же сколько? викинги. Какое викинги коварство? будут воевать. Свидетельство, вообще-то, я считаю. Ну, наверное, теперь-то разберутся в прокуратуре. Как же так все.
0: Нет, зачем же ну, может, Путин даст задание.
1: Аккуратно. Ну, про Путина теперь уж надо, конечно, перейти.
0: Да, Владимир Путин на этой неделе заявил, что Россия лучшая в мире страна.
2: Давай дадим слово. Давай дадим, дадим слово вождем. президенту. Давай. Я обратил внимание вот на что вы когда сейчас говорили, сказали э, вот какую фразу. «В других странах лучших в мире» и дальше пошли по тексту. Значит, «Лучшая в мире страна – это Россия». Надеюсь, что вы оговорились просто.
1: Путин да. негодовал, что там... Но он проявлял бешеную активность на минувшей неделе, успел побывать в разных регионах, в разных городах, наговорить кучу, опять-таки, безумных глупостей. И вот тут вот прямая речь у него. Не то чтобы бумажки, среагировал на то, что в одном из диалогов кто-то сказал, что мы ориентируемся там, на лучшие страны, это про экономику, которую там нужно спасать, про авиацию. И вдруг Путин возмутился. Лучшая эта страна – это мы. А я догадываюсь, почему. А, нет, он еще сказал, что но есть над чем работать. Да, вот ты не договорил. Я не договорил, да, это важно. Почему? Мало дворцов у Путина еще. Еще не все украдено, и не все еще разворовано. Есть еще над чем работать. Путину в сложившейся его ты считаешь, системе власти. что он
0: это имел в виду?
1: Ну, подспудно у него все нет, это Нет, я думаю, он все-таки
0: иногда читает жалобы народные и соглашается, что еще не все у нас прекрасно. Это
1: любимая гипотеза, что Путин, что вождь, конечно, допоздна работает, читает письма, которые до него доходят, а потом вот все пересказывает. И вообще, как он близок к народу. То тут надо другое видео показать. Это вот все... У нас же авиация в глубоком упадке. Новых самолетов нет. На чем летать непонятно. Из двух самолетов пытаются собрать один, а Путин, бодрый и хохоча, ну, надо показать, как он пересказывает, да ладно, там и на одном двигателе летали, и ничего, долетали. Давай, Давай посмотрим,
2: да. Помню, не, неоднократно у меня было, да? Вот это, правда, было на, ну, на самолете. У нас э, самолет с двумя двигателями, да? Попала птица, и один двигатель заглох. У командира спрашиваем, что делать? Он говорит, ну, мы дотянем. Я говорю, а может лучше развернуться и, и сесть, но ну, в конце концов, на промежуточный аэродром сели, да?
1: <свят> Забавный поток. Безумие. Можешь представить Путина, который на самолете с одним двигателем, с этими кривыми ухмылочками, пилот ему говорит, да ладно, долетим как-то, а потом как-то приземляются... Поэтому не о чем беспокоиться. Россиянам и на одном двигателе можно долететь, и без двигателя. Как-нибудь ну да, больной помощью что Уже давно как бы,
0: разрешен этот, а, самолетный каннибализм, когда да, там, разбирают самолеты для того, чтобы поставить запчасти.
1: Украденные самолеты, за что Путин, кстати, похвалил, своих чиновников правильно сделали. Он там сказал на всех вот этих совещаниях, как они с нами, ну этот Запад проклятый, видите ли, а мы у них самолеты, ну напомним, да, просто они были в лизинке, недовыкупленные, а мы их просто оставили себе, Наше будет платить никому не станем. И там же, на этом собрании, посвященном столетию авиации, но ну, тоже блеснул. Ну, ему же, у него же больное, вот этот больной вопрос о том, кто все-таки на кого напал. И там же...
0: Он до сих пор не знает, да?
1: Да, кажется, не знает. Ну, давай, пусть повторит в очередной раз свою мантру, кто на кого напал.
2: Еще раз хочу это, об этом сказать. Мы не начинали никаких боевых действий. Мы пытаемся их закончить.
1: Конечно же... Мы ни на кого не нападали, мы только защищаемся. Это же Украина на нас напала, а мы ведем оборонительную борьбу.
0: Напала на нас сказал, на Майдане в 2014 году. Не ну, забываем. с этого все
1: началось, Киеве. а теперь вот нам приходится отчаянно защищаться. Но и тут как кульминация всех этих путинских передвижений, перемещений.
0: Это ты Архангельская
1: область? Да, добрался Путин до Архангельской. Да, Путин
0: доехал до Архангельской и потрогал там шишки.
1: Наверное, сколько такая шишка теперь может стоить для патриотов, которые вот Путин своей рукой, своей дланью осветил, какая она теперь сакральная. Да, но набросился. мы с Максимом теперь
0: ждем программы о том, сколько блюд. Ну, я думаю, 100 блюд из шишки. Там да. Не знаю, шишки же, наверное, можно консервировать.
1: Сколько там питательных веществ, да. сколько там витаминов. Наверное,
0: можно шишки использовать в отделке. Шишка вообще для
1: всего. И Шишка. топить ее можно, когда кончится нефть, газ Шишка и уголь. Как Шишка
0: как украшение, я красиво.
1: Для всего. И растет бесплатно. Сама по себе уж с шишками у нас все в порядке. Теперь-то уж точно победим. Шишки нам проиграть не дадут. Потому что приходится Путину, если уж и не на шишки надеяться, то только вот ну, на своих верных двух соратников.
0: Да, ну давай расскажем, что на этой неделе делали пригожины Кадыров. Это наш любимый. Мы, мы, мы всегда, каждую а неделю всегда про них рассказываем. Ну, так вот, Евгений Пригожин, основатель ЧВК, и повар Путина, все понятно. Не только о ЗЭКах заботится, отправляя их пачками на убой в Украину, но и о собственных детях, конечно же, не забывает. Кому война, как говорится, кому мать родна, вот его сын Павел Пригожин, стал бенефициаром бизнес-центра как правильно, Синоп или Синоп?
2: Ну, синоп, наверное. Синоп, да. На слове. Синопской
0: набережной в Санкт-Петербурге. Кадастровая стоимость здания больше 1 миллиарда 200 миллионов рублей. Об этом говорится в расследовании в совместном телеграм-канале «Можем объяснить» издание «Верстка». Среди прочих активников главного наемника в России Руси Пригожина – компания «Лахта Парк» и комплекс бизнес-апартаментов «Лахта Плаза». В общей сложности, ну, в общем -то, чтобы понимали, почему так старается Пригожин, да, вот, в общей сложности семья Пригожина владеет участками и коммерческими зданиями более чем на 7 миллиардов рублей. И -за, за минувший год его компании получили контрактов еще на 100 миллиардов рублей. Вот,
1: хотел добавить, и это рекорд просто для всех Путин пригожинских компаний, за минувший год, да, на 100 миллиардов разных контрактов, поэтому и есть денежки в семье, и оформлено все это на его родного сыночка. Вот они, социальные лифты, талантливый предприниматель получается, а Не, вы Не, ну все папа хотя бы держите. отдувается на
0: фронте и в тюрьме, Понимаешь?
1: А сыночек в это время в Петербурге, ну мы уже рассказывали, жирует попавшийся, заказывает к себе в роскошные апартаменты роскошную еду. Хотя до этого показывал, да, там тоже фотосессию устроил, якобы он на фронте. Все в вранье и лицемерие. Ну и раз уж мы про Пригожина...
0: Да, слушайте, давайте мы все-таки, Максим, устроим опрос, да, как мы с тобой хотели. Как вы думаете, когда все-таки закончится война? Это будет наш опрос, ссылка будет на него в телеграм-канале. Честно о главном, три варианта ответа. Война закончится в этом году, война закончится в 2024 году, война закончится, когда не будет Путина. Предлагайте ваши варианты ответов, пишите и расшифровывайте, почему вы так думаете. Нам будет очень интересно это почитать.
1: А пока что тогда представим слово Прогожину, Пригожину с его прогнозами. Куда-то делась вся вот эта вот риторика, Киев за три дня, все вот наше будет в течение недели, да, я помню эти видео даже по Петербуржскому пятому каналу, сколько дней нужно, чтобы дойти до Варшавы, сколько дней, чтобы наши танки были уже в Берлине, и предоставим слово Пригожину, сколько вот он считает, надо воевать.
2: Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три. Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, ну, надо еще хотя бы годика полтора-два поработать.
1: Что-то вот сроки все отодвигаются и отодвигаются почему-то. Но он, правда, говорит, что и до Лаванши можем дойти, но там уже надо растягивать на десятилетия почему-то. Ну просто надо хорошо
0: работать, поработать просто надо. Поработать, поработать надо. Поработать да. надо. Так, ну чего, тогда приходим к Кадырову. Тогда
1: Кадыров. Еще вот один то... герой. Но он более оптимистично настроен.
0: Мне вот очень, мне очень понравилась новость про то, что в Чечне официально присвоили Кадырову титул отца народа.
1: Хм. Ничего ну, а
0: никакого лицемерия, все по-честному. Все как мы любим.
1: Тут вот мне, стороннику, даже не теории, я уверен, это даже можно не обсуждать, что, конечно, Россию ждет распад, это империя рухнет, и Путин делает для этого все возможное, и Чечня, конечно же, отделится. Сколько притесняли в Татарстане, заставили убрать практически всех лидеров национальных автономий из названия своей должности слово «президент», президент должен быть один, а которого можно все что угодно, поэтому вот отец нации,
0: скромно... Ты ничего не понимаешь. Вот, например, председатель чеченского парламента... Магомед Даудов по кличке Лорд, он очень четко объяснил цель данного изменения, написал он, установить единообразие в употреблении наименования должности главы региона на чеченском языке, который является государственным языком в Чеченской республике.
1: Но Чечня практически готова к отделению. Мех? Да,
0: кстати, по-чеченски, отец народ. Армия
1: там своя есть, непонятно, правда, на что жить будет. А ты же, наверное, с этим человеком общалась в прошлой жизни, будучи журналисткой. С кем из них ты общалась?
0: Ну, с кем я общалась? Ну, нет, я по телефону общалась. Ты что на что-то набираешь, я не общалась.
1: Могла бы и раньше спросить, когда же ждать уже. Ну, ну порадуем, вот. порадовал нас Кадыров оптимизмом по другому поводу. Он просто, он говорит так, как будто бы Украина уже побеждена, покорена. Но он, в принципе, просто так и раньше говорил, приказа не было взять Киев, а то бы Киев был наш. Сейчас его очень заводит вопрос с денацификацией Польши. Вот что тревожит. Там
0: тоже нацисты.
1: Конечно, сплошные нацисты. И Кадыров грозится, обещается. Вот-вот, просто уже вот готов пойти куда угодно. И Польша тоже будет
0: да. наша. Слушай, он опять написал, что я не раз заявлял, что борьба с сатанизмом... Теперь уже сатанисты какие-то. С сатанизмом должны, должна продолжаться по всей Европе. И в первую очередь на территории Польши.
1: Для этого надо, правда, пройти всю Украину. Что-то там не складывается. Мы с этого, в принципе, начали. Но такой вот оптимист, наверное, Путина радует. На кого еще можно положиться. Там еще было просто забавно, на этой же неделе интервью дал Кадыров, но тоже не будем включать отдельно, можно там фоном посмотреть, как все это выглядит, потому что он едет в машине куда-то, а сзади человек, его этот очередной министр Дудаев, что-то спрашивает. Они очень долго там разговаривают на чеченском языке, тоже там много всякой всячины Кадыров обещает, много долго об этом говорит. Но как вот все это преподносит потом вот это интервью Дудеев.
2: Ты подожди, как он говорит.
0: Да, подожди. А у меня вот другое. Вот между прочим Кадыров тоже, тоже у Кадырова а, тоже возникает, возникает вопрос, тоже... когда закончится война. Понимаешь? И он говорит, что война в Украине завершится до конца 2023 года, да,
2: потому что понимаю.
0: Запад станет на колени. Вот это прогноз Кадырова.
2: Ну, кто-то может ну и
0: и, короче, что они написали? Наш национальный лидер – один из самых востребованных респондентов. Записать его интервью стремятся журналисты со всего мира. Возможность задать ему вопросы – огромная честь для любого журналиста.
1: Ты вот мечтаешь взять интервью, у я которого переживу. вот так вот сидя, на заднем сиденье, на чеченском языке?
0: Нет, я не выучу. Эх ты. Я безнадежна. Эх
1: ты. Значит,
0: Давай, ты не ну не что, значит переходим, переходим к, а перейдем к
1: настоящим журналистам, которых показывают, в отличие от нас с тобой, по федеральным каналам, которые получают... Бешеные деньги за свой справедливый труд. Но тут, наверное, надо начать с Маргариты Симоньян. Тем более, что она вот преобразилась.
0: Мне, кстати, очень нравится, как она теперь выглядит. А и что, очень идет.
1: Вообще-то, я считаю, ну, она коротко подстриглась, да, там, сейчас предоставим ей слово. Я считаю, что это борьба со скрипами. Кто же ей разрешит? Вот, между прочим, в Иране вот эти все протесты, в числе прочего, включали такие акции. Женщина... Подстригали себе волосы, потому что никто им не указ. Хотим, подстригаем. Это же, это же замахнулись на святое. Подожди, но зачем ну, ну, ты, скрепами, ты Россию
0: сравниваешь с Ираном? Извините, мы еще далеко от Ирана. Да, это
1: единственный наш друг. Вот все вот эти сумасшедшие аяталы. Вся вот эта безумная борьба за скрепы религиозные. Ну, правда, в России больше пока на словах. Но мы близки к этому сценарию. Тут Симоньян, это, это дерзость, я считаю. Это вызов.
0: Нет, во-первых, это просто красиво. Маргарита, мне нравится, отлично просто. Ну ладно, давай предстоит слово. Да, давай мы все-таки будем обсуждать прическу, если она говорила совершенно другие вещи, что если можно было бы избежать смерти, то, конечно, было обидно умирать. Кстати, абсолютно правильно говорит, я ее поддерживаю. Действительно, но шансов избежать смерти нет. Разница в 10 лет, в 20 лет, в 30 лет, в принципе, небольшая. Но это очень спорное заявление.
2: Давай
1: дадим
0: ей слово, Ну давай, пускай сама
2: Потому что смерть неизбежна, смерть ждет нас всех, и совершенно не факт, что лучше умереть немощным человеком от какой-нибудь тяжелой, длинной, ужасной болезни, чем вот так, и еще и за какое-то правильное и важное дело. Вот,
1: вот он оптимизм. Все равно ж помрем, ну сколько там нам осталось? Она так и говорит, ну у меня трое детей есть, поэтому если судьба подарит мне возможность героически погибнуть за свою родину, так и не жалко.
0: Не судьба, а даст Господь еще посражаться.
1: Ну, это вот уже кощунство, ну, хорошо. Почему? Ну, Но она так? на минувшей неделе там же еще, помимо всего прочего, сказала, надо вернуть вот эту прекрасную традицию, когда женщины мечтали выйти замуж за офицера, за человека в погонах. Вот у нее муж Киасаян офицер? Нет. Служил? Нет. Значит, они разведутся и выйдет она Но замуж просто за офицера. Примерка подаст?
0: Традиция утрачена. Поэтому такое что
1: лицемерие. Ну ладно, на этих пропагандистов есть у нас другой незабвенный бесогон.
0: Никит Михалков, слава Богу, поправился. Да, он болел, о чем мы рассказывали. И, слушай, было ему видение. Он нашел звастику на полу храма и решил, что война с Украиной нужна Господу. Цитата. Да?
1: да потому Зетка что... Это
0: появилось в храме XIX века минимум на 150 лет раньше, чем наступило 24 февраля 22 -го года. Вот, вот. А вы же
1: говорите. Каждый по-своему из пропагандистов сходит с ума. Потому знак что... это
0: Бога. Божий знак.
1: Ну и к ним присоединяется, соответственно, пропагандист Соловьев. Не можем быть и вниманием. А он еще одну ипостась прибавил. Между прочим... Про разных наших с тобой знакомых, а может и про нас с тобой, лично Ну говорю. да,
0: он всех тех, кто покинул Россию, обозвал... Ну, он не скупится никогда на эпитеты. Наверное, он Беличество уже... Перечислил
1: много там эпитетов. С Дмитрием Анатольевичем
0: да. Медведем, они просто соревнуются. Ну давай, вот,
1: давай кто лучше, кто лучше давай, давай предоставим слово Соловьеву. Давай.
2: Если ты был за Навального, ну, ты побежал через Верхний Ларс. Ты мразь, который сейчас торчит в Грузии, в Казахстане, в Прибалтике, в Израиле да ничтожество, предавшее свою
1: родину.
0: Ты знаешь, я тебе хочу сказать, что мы самые добрые, наверное, из всех, потому что мы постоянно им даем слово.
1: Ну, так... как пройдешь ну... внимание? Вот о чем еще эти люди переживают? О том, что предатели, подонки, негодяи перечислил все ругательные слова, как и мог, но не матом, правда. Потому что вот еще пока так далеко не шагнул. Ну, и там, конечно же, припомнил, что с традиционными ценностями надо, нам надо оставаться. Ну и понятно, что мы всех победим. А если кто-то уехал за границу, то не просто так все это не просто предатели, а потому что они отрабатывают деньги западных спецслужб.
0: Да, гонорар западных спецслужб. Ну что? Ну на самом деле Владимир Тословев никогда не врет. И когда он рассказывает а, про то, что отправлять надо на войну то срочников, ну вообще всякую молодежь, мобилизованных. И сам на самом деле на фронт -то он ездит. А, рассказывает, что надо подписывать контракт. И что мы видим?
1: И действительно, прислушался и действительно, к нему сын ему, его, родной. родной контракт сын подписал
0: 21-летний Даниил Соловьев, родной сын Владимира Соловьева, подписал контракт, Но не с сминула оборону, как, как вы подумали. Не с и не с щиваком нет, да как же так? нет. Да что нет. ж такое-то? Ну, сон лох, что и последний. Ты чего? Что он мальчик с окраины? Нет, конечно. Год все
1: подходит. Солоев сколько говорил, что должны идти воевать молодые, а не эти мобилизованные с детьми. А вот если детей нет, так и не жалко помирать. Ну что вот,
0: такое его 21-летний сын э, писал контракт с престижным модельным агентством в Лондоне. Кстати, что там с санкциями?
1: Кстати. Кстати. наверное, не распространяются,
0: да. А, Не, ну, публиковано... Может быть, он
1: там предстал в каком-то виде, вот, потому что там опубликована фотосессия, может быть, он там был тайный, же, суровый. Думаешь,
0: но он там, конечно, я бы сказал, даже больше женственный, чем суровый. У да. него там, например, ногти накрашены.
1: Ладно, мы можем пережить длинные волосы. Да, мы можем пережить вот эту всю расслабленную, расслабленный образ, но черные ногти покрашены молодого человека. И это сын Соловьева. А Соловьев-старший без конца нам говорит, скрепы, скрепы, родина в опасности. Нет, что ты знаешь, такое я
0: могу любой образ пережить. Ну, как воспитывали мальчика, хочется спросить.
1: Ну, ждем реакции, соответственно, патриотической общественности по поводу вот, своего кумира Владимира Соловьева. Что же тогда Максим, происходит? мы с тобой,
0: знаешь, что хотели? Мы с тобой хотели картинку поменять. На самом деле, давай уже от войны перейдем к культуре плавно. А впереди же праздники, 14 февраля, 23 февраля. Что можно подарить любимому мужчину? мужчине? Говорят, что повестку.
1: Ну, видишь, это, наверное, коварные женщины. Ну да, действительно, это на 14 февраля. Любимому человеку повестку в подарок. Пусть идет, а если убьют, так и деньги. И сколько таких циничных историй в родном отечестве, в России до сих пор происходит. Но тут просто распространилось как вирус. Это же очень смешно. На 23 февраля отправить своему другу, приятелю, недругу повестку. Весело, здорово. Я вообще каюсь. Простите меня все, лет 20 назад у меня были бланки из военкомата, и я шутил так. С своими приятелями...
0: Так это ты во всем виноват.
1: Это я все придумал, да, один в мире, конечно же. Но боюсь, что сейчас, вот в нынешнем контексте, с моими ровесниками пришлешь... Такое смешно. Только сейчас февраля. своим друзьям,
0: пожалуйста, не не да, это, потому что дети голодные останутся, а, а друзья твои будут холодными. И потому. От инфаркта.
1: Да, не потому У -у -у. что они отправятся на фронт, потому что сердце не выдержит от таких Не шуточек. шути, пожалуйста, Максим. Но кто-то шутит, пожалуйста, легко найти, бланк распечатать и весело хохоча отправить куда-нибудь повестку «23 февраля лучший подарок». Будет отмечать выходной день при Путине, кстати, стал Днем Защитников Отечества. Ну, как вот. Это все вот к ожиданию, что Путин же должен будет объявить.
0: Да, кстати говоря, Путин же с посланием должен выступить. И все гадают, что же, собственно, будет в послании. Будет ли объявлена новая мобилизация, или будут ли опять новые, новые или хоть какие-то задачи в войне обозначенные или, или, или что-то опять пообещают, я не знаю там а пока... и опять повысить на 5%, процентов нет? Думаешь нет? А
1: пока Путин, Путин не выступил, выступают его фанаты, его поклонники, тут наверное надо уже показать это видео, как детям вбивают в голову про счастье, умереть на войне. Ну давай представим этой женщине слово.
0: Война
2: это победа. Война это любовь. Война это друг. Война – это будущее, заложенное
1: в мире. Вот так вот. Война-то – это почти праздник. Не все, к сожалению, об этом знают, не все понимают. А если кто-то до сих пор не в курсе, так им песни споют правильные, патриотические. И все это же ужас, что с детьми.
0: Да, слушайте, прекрасное выступление мэра города Котовска Алексея Полохотникова, который спел вместе с детьми зажигательную песню, ну естественно, антиукраинского тематика там. Значит, это было в школе культурно-массовое мероприятие. Этот мэр, естественно, Единой России состоит. И там, например, пели на машине свастика за рулем укроп. Но только свастика... Какая ну, удалая Удалая песня, удалая там, песня. Там, это поют и пляшут дети, как бы, да, мы это видим.
2: Это
1: ужасно, зазомбированный получается. А приехал, по между прочим, туда же
0: автор песни, он бывший сотрудник СИН, Александр Ванюшкин.
1: Вот а такой... Свое творение
0: он называет немного а гимным нашего времени. И с ним нельзя не согласиться.
1: И прокуратура, конечно же, никого не привлечет к вниманию, что это пропаганда войны, что это злоупотребление всем, чем можно. Вот так вот с детьми мы даже ну, не, не будем. А ты заметил, что детям нравится? Я вижу, что дети к моему ужасу счастливы, улыбаются, поэтому это весело, песня удала, и мы даже не будем включать ее с музыкой, потому что мы можем нарушить права. Это же... Это же авторское право, это же чья-то собственность. Но это все кошмарно и отвратительно. Но музыканты вот есть не только среди мэров, да, и вот бывших работников системы исполнения наказания, и среди музыкантов, которых когда-то считали приличными людьми. Да, а но все, все это уже
0: было давно, до 24 февраля. И, ну что, на самом деле патриотические музыканты вполне себе поправили материальное положение. Еще как поправили? Да. Теперь гонорары
1: резко выросли. У кого-то Если... в
0: два раза выросли, у кого-то в три раза выросли. У кого-то в пять. У кого-то и в пять. Ну, например, Юлия Чечерина, Сергей Галанин получают миллионы за свои выступления. И, в общем, один из, из концертов.
1: Запланирован, Запланирован просто концерт на, на Сахалине,
0: фестиваль, да, вот этих вот Z... простым,
1: понятным названием. «Своих не бросаем». Как еще назвать? Еще мне нравится, что это мероприятие, концерт называется как значимое мероприятие с участием выдающихся представителей культуры. И вот они, выдающиеся представители культуры, почему то правда, гонорары у них в разы больше, чем обычно платили. Тут легко, просто журналисты, наши с тобой коллеги посмотрели, сколько стоило выступление, если бы мы с тобой захотели год назад, например, позвать на дне рождения у нас выступить Чечерину или Галанина, или Бубунца. Ну вот давай цифры все-таки
0: назовем. Например, до войны Чечерины платили 500 тысяч за выступление, а сейчас на Сахалине почти 2 миллиона четыреста тысяч. Почти, Прогресс? Почти в пять раз. Окупается. Нормально, Патриотизм. она не зря бы И все это выдающиеся деятели
1: культуры получаются. Но...
0: Сергей Галанин тоже, тоже 2,7 миллиона рублей получит. Какой-то патриотизм,
1: получается за деньги. То есть, получается, все это. То есть опять, это все не искренне получается. Так все получается, что, сколько бы не припоминали пропагандисты, что на Украине, что в Украине воюют наемники, но по сути наемники только за деньги идут воевать в России, потому что других способов-то не предусмотрено. Тебе, ну, в лучшем случае, амнистии ну, все равно деньги ты не понимаешь, Наверное,
0: они были готовы просто так, но им просто говорят: ну, мы не можем вам не заплатить, они им просто навязывают эти деньги.
1: Да, и получается, что если ты. Ну, ты нигде в провинции столько не заработаешь, сколько вот. Нет, я, сейчас, я сейчас про
0: Чичерину, Голанину и других. И эти актеры
1: патриотических
0: тоже. И эти Что-то никто из них пока ни танк, ни, ни, ни самолеты, ни там, я не знаю, не отправил на фронт. Ты чем слышал такое?
1: Нет. Нет? Я да, откуда же там? Ну, наверное, они
0: просто слишком дорого стоят, это надо много концертов
1: дать. Ну, вот это, надо развить просто эту тему. Это в какой-то степени тоже представитель, если не культуры, то интеллекта, когда-то воспринимался. Это знаток, да. человек, ходячий энциклопедия, знаменитый Анатолий Вассерман и тоже куда вот его понесло. Все это вот безумие. Человек... Ну, давай сначала представим ему слово.
2: Пусть, давай, расскажет. пусть
0: расскажет.
2: Что же касается строительства канала... строительства пролива имени Сталина между Канадой и Мексикой, угу. то жители территории... Для ускорения города, исключительно. Жители... Территории будущего строительства осознают такую возможность и, я надеюсь, не доведут до греха. Как тебе такое заявление?
1: Как нам еще победить? Надо просто бросить атомную бомбу на Америку в правильное место, потому что Елонстоунский заповедник, там вот это бывший кратер бывшего вулкана, якобы он очень близок от поверхности, интеллектуал, да, знает, читает книги, не абстрактно где-то в штыковую атаку, а вот так бросим парочку атомных бомб, что по одной из гипотез. Там случится чудовищное извержение вулкана, mm -hmm. и никакой Америки не будет. А на месте Соединенных Штатов будет пролив.
0: Имени Сталина.
1: Имени Сталина. И все это говорит человек, которым когда-то восхищалась вся страна, который знал ответы на все вопросы. Его Слушай,
0: вот тебе, пожалуйста, ответ на все вопросы. Хроника Чем современного, не да.
1: хроника современного mm -hmm. безумия. Потому что, а в реальности, ну это если мы переходим к событиям внутри России, там происходит тоже какие-то потрясающие вещи не покажут, понятно, по первому каналу, не покажут пропагандисты, потому что если ты не получаешь миллионной зарплаты, если ты не востребованный музыкант или не пропагандист, а привел своего ребенка со сломанной ногой в поликлинику, и ребеночек у тебя на четвертый этаж должен забираться, лифт не работает.
0: Ну на да. Ну маме что сказали в регистратуре? Крепитесь, дальше своим ходом. Костыли да, мальчику никто... почему-то не дали. Видимо, на костыли уже денег не осталось у больницы. Да, ну
1: или просто не, не подумали об этом. Да. Зато покажут охотно и показывают пропагандистов. Есть, оказывается, почему-то, правда, не на фронте такие патриоты, но они на государственной службе же, это же государевые люди, понятно, из Дины Нет, России. я считаю,
0: что это самодеятельность.
1: Ну, по-своему, да, там и самодеятельность, конечно Давай же. расскажем.
0: Глава Терновского района Воронежской области Павел Чибисов снял видео видеоупражнение с кувалдой. Он там разделился по, по пояс. Да, он такой
1: там атлетический, такой брутальный. Прям... Вот На самом кому. деле он,
0: наверное, готовится к фронту просто.
1: Да? И, ждем, и другим, другим
0: показывает пример. Обтирался он, значит, снегом махал своей кувалдой, пожелал, пожелал всем, конечно же, мира, радости и добра при этом. Чему еще жалеть, еще желать, когда у тебя в руках кувалда? Ну, конечно, мира и добра. Ну вот. И показал, как он
1: ловко обращается с кувалдой. И везде
0: зетки, везде зетки у него кувалда
1: теперь это наше все. Да. Но я тут все-таки в этой теме с войной и антивойной, вот, прости, Петербург приведу пример, в Москве тоже есть подобные вещи, это уникально, что мы дожили до сопротивления тайного. Когда-то нам в детстве показывали фильмы, что вот территория, оккупированная врагами, какие-то герои расклеивают по ночам листовки, пишут где-нибудь там на стенах углем «Победа будет за нами». И как, как какой-то был пример, и это вдохновляло, вот в оккупации. А теперь до чего мы дожили? Теперь у меня в Петербурге смелые, дерзкие люди по ночам расклеивают антивоенные листовки, пишут там под трафарету «Нет войне» и прочие вещи публикуют. Но это дело очень опасное. Вот потому что полиция именно ими будет заниматься, а вовсе, конечно, не поиском реальных преступников.
0: Ну, на самом деле Роман Супер в своем телеграм-канале э, с начала войны э, выкладывает такие фотографии из разных регионов России. Это говорит о том, что сопротивление, конечно же, есть и неприятие войны, оно огромное.
1: Но оно очень опасное. Но оно это опасно для тех,
0: кто это пишет. Да. А
1: вообще-то получается, тоже вот на минувшей неделе эти новости, они тоже уже раньше были, гибнут люди, мирные люди. И это не Белгородская область, и не Курская область, куда... Как нам рассказывают, долетают. Это же, это же, конечно же, варварство, что украинцы... Если украинцы вдруг обстрелили российскую территорию, это чудовищное преступление. А то, что Россия там в очередной раз нанесла, в очередной раз нанесла на минувшей неделе, ракетный удар, больше ракет по мирным городам Украины, ничего страшного, это нормально. Это мы там знаем куда стреляем. Но да, к сожалению, это... мы
0: каждую неделю практически рассказываем о том, как в России не надо никуда отправлять ракеты, потому что у нас уже все в таком инфраструктуре, в таком состоянии, что это все рушится само. А на неделе 8 человек погибли после обрушения подъезда в городе Ефремов в Тульской области. Я на самом деле была в этом городе и была в вот этой Тульской области, которая бедная там без дорог вообще, не знаю, может быть сейчас получше стало.
1: Скорее всего, взрыв бытового газа, ну, вот такая вот вся система. Не надо ехать на войну, не надо украинцам никого обстреливать, чтобы гибли люди в мирных, в этих пятиэтажках.
0: Но это не единственное. И
1: еще одно такое же событие. И еще больше погибших там.
0: Тоже пятиэтажка, только это уже в Сибири. И опять же, это не ракетный удар, это опять изношенность инфраструктуры. Опять взрыв бытового газа. Вспыхнул сильный пожар. Больше 10 человек были госпитализированы. В итоге 13 погибших.
1: Тоже взрыв газа, в газовой державе. Такое все ненадежное. Но вот раз уж про Новосибирск зашла речь, мне очень понравилась эта новость на минувшей неделе. Греет мне душу, как человека, который считает, что эта империя обречена и развалится. В Новосибирске есть местная команда, Сибирь, а у нас же по правилам континентальной хоккейной лиги, когда начинается игра, сначала гимн должен прозвучать. Ну, давай послушаем кусочек гимна и что там получается в Новосибирске. Потому что жители Новосибирска кричат, не славься Россия, а славься Сибирь, громко. И это в Москве, в Москве не дает покоя властям. Ну, правда, как столько людей, всех надо арестовать, что ли, и расстрелять? Видишь, публично? да,
0: углядели нотки сепаратизма.
1: Да какие там нотки, совершенно откровенный сепаратизм. Славься Сибирь, а не славься России. А в Сибири люди многие говорят, мы сибиряки. Как-то вот там не, не то, чтобы мы русские, там мы русский народ, мы сибиряки. Мы как будто немножко отдельны, мы сами по себе. Крепостного права не было. Но есть, конечно же, и сторонники не просто отделения Сибири, а правозаглашения свободных штатов в Сибири. И флаг подозрительно напоминает американский. Но вот вмешалась высшая власть. Ну, правда, очень парадоксально. Рекомендовали не кричать «Славься, Сибирь!» во время хоккейных
0: Я вот просто с трудом матчей. представляю вот это вот, а, переговоры с, с болельщиками. Как им там... Которые приходят там с пивом, которые такие такие активные, им объясняют, Сибирь не кричать. А кричать что? Слався Россия или Слався, слався страна? Славья Москва. Слався, надо нет, Новосибирск, наверное, тоже скажет, что это сепаратизм. Ну, Скоро в общем, короче, лучше вообще ничего не кричать, видимо. На, на Но это невозможно, да.
1: Потому что правильно было бы, чтобы власти обратили, власти России, обратили бы внимание на другие вопиющие вещи, потому что все, что вот мы говорим, зомбировать детей, готовить детей к смерти. И тоже вот ну, эта печальная история, когда-то, таким, как мы, казалось, что сейчас вот россияне увидят эти кадры с погибшими украинскими детьми, найдет на них какое-то зрение, какое-то просветление, что «что мы делаем? Надо остановить эту войну, за что погибли эти дети, как же так?». Ничего не произошло, не поднялась волна, война, волна народного гнева, и даже иногда понятно почему. Из опубликованного видео, когда... Это в России все происходит. Как вот отец со своим ребенком пинает его ногами, явно, может быть, и не в первый раз. Что там дома происходит, страшно представить. А кто-то снимает это все и потом выкладывает. Тихо не выбежал там, не в ужасе, ничего не произошло. Это будни нашего с тобой родного отечества. Потому что у нас, в числе прочего, еще и духовная власть в стране очень специфическая. Это вот тоже достижение невероятной путинского режима, когда подчинены оказались его власти, в том числе и духовные лидеры. Ну, мы уже рассказывали, не раз, когда-то митрополит мог возражать страшному Ивану Грозному. Когда-то при Петре Первом пришлось патриаршество вообще упразднить, чтобы эти, видите ли, руководители церкви православные, РПЦ не возражали. Помазаннику Божьему. А теперь все в порядке?
0: Ну, слушай, ну еще в советское время просто начали вовремя вербовать кого надо. Не стало как понятно, войско, почему? На тот момент КГБ. И вот оказывается патриарх Кирилл, который Гундяев в 70-х годах, 1970-х годах, то есть он со внушительным 50-летним 50 сажем занимался шпионажем для КГБ под псевдонимом Михайлов. Об этом сообщили швейцарские газеты. По данным рассекреченных архивов, Гундяев начал работать на КГБ, когда в 1971 году приехал, переехал в Женеву, чтобы представлять РПЦ во Всемирном Совете Церквей.
1: Но это все давно про это говорили, я считаю, он звание какое-то имеет, и вообще неудивительно, это же нормально. Хочешь поехать в Швейцарию при советской власти, подпиши контракт с КГБ, а потом тебе ордена и награды, а потом нечем удивляться, что он стал патриархом и, конечно же, исполняет волю не Господа несет в умы пасты, а волю выжившего из ума Путина, пересказывая свои пасты в своих проповедях, как здорово умирать, как здорово, что мы ведем войну. Ну и чему удивляться, что он завербован, оказывается, много лет назад, и такой же и работник ФСБ, руководитель ну, вот, Между прочим, его племянник
0: Церкви. Гундяева, который управляет церковью в пригороде Женевы, сказал, что все это ерунда, потому что просто дядя находился под строгим контролем КГБ.
1: Но я обратил внимание в этой новости, что племянник...
0: Племянник находится в, в, Швейцарии. Находится в Швейцарии. Швейцарии. Управляет и, конечно, приходом.
1: Дядюшку, а правда, прекрасно руководить православным приходом в Швейцарии. Можно только позавидовать. Ну, Но это уж... же
0: продолжая про социальные лифты. Да, как бы, И сейчас мы еще про один социальный лифт прекрасно. И про ФСБ, и про социальные лифты сразу. Да, пост, ген... мы на прошлой, в прошлой программе мы рассказывали о том, что один неравнодушный гражданин написал заявление на Третьяковку, что там, в общем... Все не то, Все какие -то, не какие -то показывают какие-то алкоголики сплошные. В общем, должна была третиковка отчитаться, что, собственно говоря, почему они именно выбирают вот эти картины, а не какие-то другие. Но вместо того, чтобы прочитать ответ Третьяковки, никого с ним не ознакомили, мы не знаем вообще был ли ответ, потому что так на и... этой неделе другая новость. Там сменили главу а
1: Зельфира Тригулова ушла в отставку. Точнее, как ушла в отставку. Она не Об этом, не об Закончился этом узнала контракт. из газет,
0: как обычно. Понимаешь? Прекрасная
1: вопрос. новость. Потому что у нее картины неправильные висели. И кого на ее место назначили? Академика живописи, наверное, какого-то. Какого-то выдающегося деятеля культуры российского.
0: Нет, ну может быть, она и выдающийся деятель культуры, она двумя музеями же до этого руководила, и в общем-то отзывы про нее на самом деле неплохие из этих музеев. То, по это то, что я читал. Да. Но при этом нормально же, опять же, наш российский социальный лифт. Она при этом дочь генерала ФСБ, значит, зовут Елена Проничева, новая глава Третьяковки, ей 40 лет. Она хорошо вот выглядит. Хорошо выглядит, симпатичная девушка, женщина. Чем отец, значит, Владимир Проничев прославился? Во-первых, он — А Но... когда-то
1: командовал? —
0: Нет. До этого, извините, был Нордост, где он тоже да, был в командовании. И история. потом был, вообще-то, штурм Беслана, Бесланской школы.
1: А ты там была. И, там
0: тоже, и там тоже был генерал Проничев. И вот видишь, такая. там, кстати, вторая у него дочь есть, и она тоже очень известный арт-дилер.
1: Ну, спасибо, что не генерал ФСБ дочери. да, Пока вот еще не так далеко шагнули генералов ФСБ, чтобы оставлять местечко. Но тут, конечно, простите... Тут, конечно, действует вот этот вот мужской шовинизм, да? Все-таки вот...
0: Нет, ну были бы сыновья, были бы уже генералы, Конечно, наверное.
1: были бы генерал ФСБ, можем mm -hmm. не сомневаться. А, а тут очереди? вот женщинам приходится идти вот... Ну, наверное, а больше мечтала, а тут всего-то навсего. Директор Третьяковской галереи. Ну, теперь правильная картина будет, наверное. Mm -hmm. Что значит
0: всего-навсего и директор Третьяковки? Это... С... — Хороший Я пост, думаю, да? конечно, конечно,
2: бюджеты,
1: опять-таки, ну и опять-таки ФСБ, и опять-таки все это было бы ничего, может быть, в конце концов, культура, если бы опять не тема репрессий. Все это инициативы пока что, и против кого репрессии? Против врагов народа, против Отечества.
0: — Конечно же, опять-таки враги — это те, кто уехал. Кто не поддерживает войну в Украине?
1: И надо их как-то наказать.
0: И все, значит, все соревнуются, они по каждую неделю кто-то что-то предлагает, и вот теперь надо как-то обобщить эти все предложения. И вот для этого в Госдуме будет раб... целая рабочая группа, будет заниматься проблемами уехавших. Не то, что как бы там помочь им, да, там У -у -у. как бы обжиться на новом месте. У людей на самом деле масса вот проблем. Еще. Нет, а как их лишить последнего? Значит, вот итогом, значит, а кстати, первое заседание рабочей группы уже уже скоро будет, в середине февраля. Отчет они подготовят для Володина, который, кстати, тоже не жалует уехавших. И там уже было заявлено, что самые интересные инициативы получат статус законопроекта.
1: Да, там давай... много разных предложений. Давай сразу перейдем к самому радикальному предложению, потому что есть депутат Государственной Думы от Калининградской области. Да подожди,
0: давай сначала расскажем обо всех вариантах.
1: Да Вы... ладно, что там все варианты, что там церемонятся. Этот Андрей Колесник предложил сразу правильный радикальный вариант. Что там вот заботиться, отбирать у них имущество или лишать их какого-то заработка? Он все придумал. У нас, к сожалению, вот, к сожалению, говорит Колесник, есть мораторий на смертную казнь, а его, конечно, надо поскорее отменять. Причем почему? Чтобы пустить в расход всех вот этих Уехавших И Непонятно, правда, как он собирается это делать, потому что надо захватывать весь мир, чтобы расстрелять всех, кто покинул. Не, ну подожди,
0: ну, а для чего создана рабочая комиссия? Рабочая комиссия должна предусмотреть этот механизм.
1: Ну вот есть вот такое конструктивное предложение. Может, они на нем да, на одном и остановятся. смертная
0: казнь для предателей Родины. Я думаю, нет, сначала, сначала все-таки они начнут э, лишать денег.
1: Ну посмотрим, потому что еще вот, раз уж мы про репрессии заговорили, еще одна новость там, наконец-таки, добралась до суда, потому что есть страшный преступник, рэпер Оксимирон, который в своей песне «Ой, да», видите ли, спел сакральные срочки «Ингрия будет свободной», еще раз напомню, «Ингрия – это регион вокруг Санкт-Петербурга», и да, после распада России будет реальный шанс обрести независимость моему родному региону, жить в рамках небольшой прибалтийской страны. Путин все для этого сделал, мы не упомянули, а вышла же серия Масяне, культового мультфильма, где как раз Ингре, флаги Ингре 2053
0: 1953
1: год, да? там. да, надо немножко подождать. Спасибо Олегу Куваеву за вот это будущее. А пока что рэпер Оксимирон будет отвечать в суде за эти карамольные преступные строки, потому что, видите ли, углядели в этом... В словах Ингри будет свободный, призывы к сепаратизму. ну, но
0: его же уже оштрафовали на 70 тысяч рублей.
1: Да, а теперь надо песню запретить. Ну, суду, все. Ну, дальше шагнуть следующий может там арестовать, в розыск международный, там много еще чем есть заняться правоохранительным органом, не преступниками же заниматься. А вот, кстати, почему-то. сепаратистами
0: Вот смотри, запретить песню. А вот то, что Барбару Брыльский из «Иронии судьбы хотят вот, да, какой-то да, нейросетью да. или что там, как бы нейрообразом.
1: Но это не буквально репрессия, это все в рамках культуры. Да, потому что же, да, ну она, видите ли, вступила за Лею Хиджакову, выдающуюся актрису, а она же против войны. Это все страшное преступление. Ну, для начала Хиджакову просто отлучили от театра, что больше нигде не могла играть, на сцену выходить. А раз Барбара Брыльская за нее вступилась... Но это предложение сюда думцев, единороссов, тогда нельзя как-нибудь там перерисовать, чтобы в этом бессмертном фильме «Ирония судьбы» мы же осчастливили Брыльску-то, мы же сделали ее мировой знаменитостью, говорят патриоты, как-то ее перерисовать, чтобы не она была, а какая-нибудь правильно патриотическая актриса. Да,
0: не, не Рысеть, уже же в Талызину ее переделала. А лучше в
1: Чечерину, еще более надежнее О, тогда будет. Кстати. И тогда все будет в порядке. Ну ладно, хватит уже о плохом. Надо как-то вот на оптимистической ноте завершать нам каждый выпуск. Что-то да, хорошее хорошие должно новости, быть Но, отечестве. конечно
0: же, каждая женщина, особенно каждая российская женщина, мечтает о шубе.
1: Натуральный. Кто-то
0: же мечтал о норковой шубе, кто-то там о Баргузинском Соболе. Но это у кого на что хватает фантазии. И вот мечта... Но, правда, подожди, это новых территорий. Мечта Новороссии... Но это
1: же наша территории. Но Какие новые? Это теперь новые наших споны, новых Донбасс, территорий. Это Новороссия,
0: мечту, что ты... Мечту осуществил герой Новороссии Евгений Скрипник, соратник уже упоминавшегося сегодня Игоря Стрелкова-Гиркина. Значит, ну мы все время перечисляем. Мы все время перечисляем, как власть заботится о семьях, Отправленных на фронт, мобилизованных. О а семьях и... погибших. О а семьях погибших, да. То картошку им принесут, то морковку им принесут, то рыбу замороженную, то... То дрова, то бараны. То дрова, то бараны, то еще что-то. Ну вот этот, между прочим, Скрипник уже до этого раздавал по 10 тысяч рублей. Молодец, между прочим.
1: Женщина благодарит. Давайте слово этим женщинам. Ответственный мужчина. Откуда... Это вдовы. Просто на всякий случай напомним, это не просто мобилизован. Это вдовы. У них мужей, сыновей, братьев убили. А теперь вот посмотри вот на эти вот лица.
2: Мы сегодня получили неожиданно такую помощь. Э -э очень благодарны вам. Здесь собрались семьи погибших военнослужащих. Ну, правда, спасибо большое. От, от чистого сердца вам. Юлия.
1: спасибо большое. Спасибо. большое спасибо. Да. И и Александр за то, что
2: они позаботились, ну, такую помощь передали сюда, да. на Донбасс.
1: Спасибо, говорят вдовы, не просто так, и деньги, наверное, им какие-то за компенсацию, и шубы, и теперь-то сбылась ну, посмотри, мечта. Посмотри, как они
0: хорошо выглядят в шубах, сразу видно, богатые женщины. И все богатые будут в вот одинаково,
1: как, как домовские. Ты как знаешь, правда, вот, между прочим,
0: пишут, что шубы-то им так и не отдали.
1: Ну, злые языки, видите ли, говорят, что обманули женщину, Но, как минимум, некоторых под предлогом того, что шуба немножко бракована, дайте ее обратно мы вам поменяем на хорошую, и не отдали никакую. Ни плохую, ни хорошую. Но это злые языки.
0: Ну, то есть, ты просто дали поносить на, на съемках.
1: А мы на хорошей ноте. Вот, бывают же и хорошие вот новости. Ну,
0: кому-то же шуба остались.
1: Да, убили мужа, а тебе шубу натуральную. Но это лучше, чем килограмм
0: морковки. Конечно, кормить.
1: лучше. В Подмосковье-то пожадничали, пожиделись на шубы, дали только... В прошлый раз мы просто рассказывали, а теперь вот вперед шагнули добрые люди, патриоты и женщины осчастливлены, и уже и забыли, и то, что они вдовы, уже и не страшно.
0: Ну ладно, давай прощаться.
1: Ну давайте прощаться. До встречи через неделю. С вами были журналистка из Москвы Елизавета Маятная.
0: А и Максим Кузакметов, журналист из Петербурга. До свидания. До свидания.